0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege Podcast Show.
1: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, hallo und herzlich willkommen. Ah, weißt du was, Florentine, das ist alles viel zu sehr abgelesen. Ich mache das mehr freestyle. Mhm. Das hört sich dann so an. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aeronauten, eurem Podcast, der alle Neuigkeiten rund um die Themen von COPD und Asthma behandelt, mit spannender Unterhaltung selbstverständlich unterbunden. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich in erster Linie natürlich Florentine, in zweiter Linie meine ich mich, denn wir sind eure Hosts, die an dieser Stelle sitzen, um die perfekte Mischung eben aus Medizin und Entertainment miteinander zu verbinden. Florentine, sie ist die Medizinstudentin, ganz offensichtlich hier in dieser Runde, arbeitet ganz nebenbei im OP als Assistent mit und äh, ich frage mich jedes Mal aufs Neue, Florentine, und das ist meine Einstiegsfrage an dich. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Das fragen mich viele. Ich mache es halt gerne. Also ich arbeite schon sehr, sehr viel, aber das ist auch in Ordnung. Ich mache das, was ich gerne mache und dadurch ist es auch nicht anstrengend und Ich ich könnte es mir gar nicht ohne das vorstellen. Ich bin als OP-Assistentin da auch wirklich voll eingebunden äh, in ärztliche Tätigkeit und werde dann nach dem Studium da auch hingehen.
1: An der Stelle mache ich einen Schnitt. (lacht) 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 Ohne, dass ich irgendwas zu sagen habe. Ich wollte es nur einfach gemacht haben. Äh, Man sagt ja auch, Beruf kommt von Berufung. Und äh, wenn man sich zu etwas berufen fühlt, dann macht es ja Spaß. Und dann macht das Ganze so viel Spaß, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt.
0: Definitiv. Und ich glaube, dass unsere beiden Fachleute, die wir mit an Bord haben, das Thema viele Arbeit auch unterschreiben könnten, die uns in dieser Staffel freundlicherweise immer mit ihrem Fachwissen zur Seite stehen. Heute ist dabei Herr Dr. Deseu. Später werden wir noch einige Fragen zu unserem Thema stellen und ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste halbe Stunde mit dir, Sebastian.
1: Ja. Wenn ich es schaffe, mich unter einer halben Stunde kurz zu fassen, damit fange ich jetzt an. Äh, Ich gebe zurück, ich freue mich sehr auf diese Folge mit dir, liebe Florentine. Was haben wir für ein Thema?
0: Definitiv ein Thema, wo wir dein Entertainment-Geschick brauchen. Heute könnte es nämlich ein bisschen schwer werden, den Spannungsbogen unterzubringen. Äh, Oder äh, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das Wort Bürokratie hörst?
1: Deutschland. (lacht) Kalender.
0: Faxgeräte.
1: Faxgeräte, Telex.
0: (lacht) Ja, ich denke, so geht es wirklich echt den meisten Menschen. Und auch bei Ärzten und Ärztinnen besteht die Tätigkeit ja heutzutage zu einem leider sehr, sehr großen Teil aus Dokumentation und Bürokratie. Und deshalb haben wir heute die Folge voll und ganz dem Thema Praxismanagement, Dokumentation und vor allem Tipps zur Zeitersparnis im Praxisalltag gewidmet, damit die Patienten zukünftig weniger warten müssen und schneller der Feierabend eingeläutet werden kann.
1: Hört sich irgendwie relativ äh, voll an, dieser Kalender, um im äh, Beamtendeutsch zu bleiben. Wir brauchen ärztliche Unterstützung, das spüre ich. Wer ist da?
0: Wir brauchen sie unbedingt. Und wir haben natürlich jemand Tolles wieder an Bord. Und das ist heute Dr. deseo oder Justus, unser Interviewpartner, der uns zur Seite stehen wird. Er hat mittlerweile selbst eine eigene Praxis, hat aber davor viele Jahre in der Klinik gearbeitet und sogar mehrere Kliniken als Chefarzt geleitet. Wenn also jemand weiß, wie man Organisationen in eine Klinik- und Praxisalltag herangeht, dann Herr Dr. Deseo.
1: Ich nenne ihn ja unseren It-Boy, der kennt sich ja ganz nebenbei auch noch mit der IT. Tech-Boy. Ja, wirklich. Also herzlich willkommen bei den Aeronauten. Moin Justus.
2: Moin, Moin. Oh, man sagt ja nur einmal Moin, ne? also dann sage ich nur Moin.
1: Jetzt hast du es dreimal gesagt, aber ist egal. <lacht> Ein alter Trick, neurolinguistische Programmierung. Am, am, am schönsten ist es, wenn man irgendwo ankommt, ich kam, war gerade die Tage in einem Hotel und komme rein sag Moin und wenn die dann im anderen Bundesland sagen Morgen und es ist irgendwie aber schon Nachmittag, weil sie irgendwie denken, Moin wäre aber gut. Okay, so viel zum Thema, in einer halben Stunde kriege ich das heute durch.
0: Ja, ich glaube, wir gehen mal zurück zum Thema. <lacht> Auf jeden Fall, Justus, bist du genau der richtige Ansprechpartner für unser Thema heute und äh, Zwar geht es als erstes um das Disease-Management-Programm bei COPD und Asthma. Das sind ja unsere großen Überthemen. Es gibt Therapiekonzepte, gerade für chronisch Kranke, auf Basis gesicherter medizinischer Erkenntnis. Nach der Richtlinie des Gesetzes gemeinsam im Bundesausschuss das klingt schon jetzt sehr trocken, aber so soll es nicht werden. Das ist letztendlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus verschiedenen Fachdisziplinen. Also zum Beispiel jetzt dem Pneumologen, dem Hausarzt, der Hausärzte, Physiotherapeuten, Ernährungsberater. Dafür können sich Patienten und Patientinnen äh, mit gesicherter Diagnose freiwillig teilnehmen. Und auch Ärzte und Ärzte müssen daran teilnehmen. Also es ist nicht so, dass der eine das möchte, also mitmachen möchte, sondern Ärzte sind dazu tatsächlich verpflichtet. Und die Voraussetzung ist letztlich eigentlich nur die aktive Mitarbeit der Patienten und Patientinnen. Also es ist dann geht dann in die Richtung von Schulungen und Bewegungstherapien. Das Ziel soll es am Ende sein, dass die Steigerung der Lebensqualität erreicht wird, dass chronische und akute Krankheitsbeeinträchtigungen vermieden werden und dass die Medikamente optimal eingestellt sind. Hast du denn Selbsterfahrungen mit solchen Konzepten?
2: Auf jeden Fall. Also beim DMP-Astner und beim DMP-COPD bin ich selber mit dabei. Und zwar in zwei verschiedenen Rollen. Ich kann da als sogenannter koordinierender Arzt teilnehmen. Das bedeutet, ich bin derjenige, der den Patienten regelmäßig sieht und dann auch noch zu anderen Spezialisten schickt. Oder ich bin als Facharzt mit dabei. Das heißt, der Hausarzt, die Hausärztin schickt mir den Patienten, den er selber im DMP-Programm hat, regelmäßig
0: zur Kontrolle. Also du bist genau mittendrin. Ist das Ziel, die Dokumentation zukünftig aufzunehmen? auf die behandelnden Ärzte und Patienten aufzuteilen?
2: Im Grunde ist das Ziel, dass man bei Volkskrankheiten, und das geht da wirklich um Volkskrankheiten, ja, es geht um Zuckerkrankheit, es geht um Herzinfarkt, also koronare Herzkrankheit, es geht um Asthma und COPD, dass man da nichts vergisst. Also als Beispiel jemand mit Diabetes, da soll regelmäßig nach den Füßen geschaut werden, der sollte regelmäßig auch vom Augenarzt gesehen werden. Und in diesen Programmen wird genau das eben auch nachgehalten. Das heißt, dass der Hausarzt regelmäßig bestimmte Blutwerte erfasst oder die Hausärztin regelmäßig mäßig diese fachärztlichen Kontrolltermine auch äh, organisiert. Und unterm Strich kann man sagen, selbst wenn vielleicht eine einzelne Maßnahme in diesen Programmen gar nicht so sinnvoll wahrzunehmen ist, wo man sich fragt, warum ist das denn jetzt so relevant? Unterm Strich gibt es ganz klare wissenschaftliche Daten, dass Menschen, die in einem solchen Programm betreut werden, besser leben und länger leben als Menschen, die mit der gleichen Krankheit nicht in diesem Programm betreut werden.
0: Das wäre eigentlich auch eine Sache unabhängig von chronisch Kranken, oder? Das würde ich mir ja grundsätzlich als Patient wünschen, dass man irgendwie alle Teilaspekte beleuchtet, alles irgendwie im Blick hat und dass auch alle äh, Arbeitsgruppen zusammenarbeiten, sehr eng miteinander und auf dem gleichen Stand sind.
2: Das soll so sein. Wenn du jetzt sagst, das hätte ich gern bei allen Krankheiten, das Problem fängt da schon an, wenn es keine Fox-Krankheit ist, dann gibt es nicht unbedingt eine einheitliche Strategie, wie man damit umzugehen hat. Also ich sage mal als Beispiel, ich habe bei der Lunge, bei den Atemwegserkrankungen, habe ich einen Wert, wenn jemand eine Lungenfunktionsprüfung macht und dabei ganz, ganz feste ausatmet. Das ist so ein... Ganz fester Atemstoß. Dann messe ich, wie viel Luft ist da in der ersten Sekunde rausgekommen. Und das nennen wir FEV1. Also forciertes, expiratorisches Volumen nach einer Sekunde. FEV1. Jemand hat ganz schnell ausgeatmet. Diesen Wert kann ich ziemlich standardisiert und damit valide erfassen. Und ich kann dann sagen, wenn ich mir über die Jahre oder über die Monate anschaue, wie ändert er sich? Dann kriege ich raus, wird es besser, wird es schlechter oder bleibt alles gleich. Ich habe nicht bei jedem Krankheitsbild so einen Parameter ähm, und deswegen kann man also nicht alle Krankheitsbilder sofort in ein solches Programm äh, übertragen, denn man braucht dafür wirklich ganz, ganz lange Zeit zu, rauszukriegen, was ist da die entscheidende Stellschraube und vielleicht auch bei den Medikamenten gibt es da ganz bestimmte Sachen, die auf jeden Fall gemacht werden müssen, denn wir haben bei vielen Krankheiten auch einfach viele Optionen und da gibt es gar kein so großes richtig und falsch, wenn zwei Ärztinnen unterschiedliche Therapiekonzepte haben. Das heißt, um am Ende zu sagen, wir haben so ein Programm, müssen wir einen Standard festlegen können, der wirklich auch äh, Konsens über alle hat. Und das ist nicht bei jeder Krankheit so.
0: Okay, also wenn wir jetzt bleiben bei unserem Thema Asthma und COPD, wäre das denn für diese Erkrankungen, ein solches Programm überhaupt eine Dokumentationserleichterung, also eine Zeitersparnis- um jetzt den äh, betreuenden Ärzten zum Beispiel ähm, mehr Zeit zu lassen für individuelle Therapiekonzepte?
2: Ja, es ist es ist, glaube ich, gar nicht so sehr als Erleichterung gedacht. Es ist eher gedacht, als ich habe bestimmte Mindestinformationen, die ich übermittle. Also ich habe halt einen Bogen, auf den ich Sachen eintragen kann, die dem Hausarzt sagen, was haben wir besprochen? Und ganz simpel gesagt, da steht drin, habe ich was an Medikamenten geändert? Wie sind die Lungenfunktionswerte? Habe ich über die Möglichkeit von Atemphysiotherapie oder Lungensport informiert? Habe ich Thema Rauchen adressiert. Und der Hausarzt hat ihn, sag mal, auf einer Seite ganz schnell erfasst, habe ich das alles gemacht und wie ist das Ergebnis? Und das ist vielleicht einfacher zu, zu handhaben, als wenn ich einen Brief schreibe und ich schreibe da rein, angesichts der schwergradigen obstruktiven Ventilationsstörung, die nun schon über einige Jahre besteht, habe ich mit Frau Pütz nochmal eindringlich besprochen, dass es notwendig erscheint, dass sie den Nikotinkonsum nun doch vollständig einstellt. Das kann der alles lesen oder ich mache einen Haken bei Äh, Tabakentwöhnung. (lacht) Also ich glaube, in der Form ist es eine Erleichterung, weil ich eine ganz strukturierte, standardisierte Erfassung von bestimmten Dingen habe.
0: Also letztlich sowas wie eine Checkliste.
2: Kann man so sagen, ja. Das ist, glaube ich, eins der Ziele, diese Checklistenhaftigkeit und damit Handhabbarkeit herzustellen.
0: Es gibt ja noch ein ein ganz anderes Tool, was auch sehr spannend ist, ist dieser elektronische Medikationsplan. Ich kenne das noch aus dem Krankenhaus, dass Patienten und Patientinnen mit einem kleinen Ausdruck kommen. Also es ist meistens eine A4-Seite, wo dann die Medikamente aufgelistet sind. Da ist jetzt aber die Idee, dass Ärzte, Zahnärzte und Apotheker können nach Einwilligung des Versicherten auf Medikationsdaten und medikationsrelevanten Daten zugreifen. Also die technische Variante dieses A4-Papiers, die es da gibt, ähm, dokumentiert somit ein Arzt oder ein Ärztin für alle anderen auch mit letztlich.
2: Ähm, es ist dokumentieren unterm Strich dann alle. Ne? Denn wenn jetzt die Hausärztin zum Beispiel diesen Medikationsplan angelegt hat und hat den dem Patienten der Patientin mitgegeben, dann kann ich mir das anschauen. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich würde bei dem Medikament was ändern, die Dosierung oder die Stärke oder vielleicht würde ich ein Medikament austauschen, dann kann ich diesen Plan über einen QR-Scode in mein System ein, einlesen, kann die entsprechende Änderung vornehmen, kann sogar im Freitext dahinter schreiben, ich sage jetzt mal, ab nächster Woche oder wegen des Hustens geändert oder sowas und druckt das wieder aus mit einem neuen QR-Code. Und die Hausärztin kann das geänderte Ding nehmen, einlesen und hat ihren Plan wieder aktuell. Also ist im Prinzip Bausteine, die jeder beisteuert.
0: Also ich finde es sehr spannend, weil letztlich Ich kenne das aus dem dem Klinikalltag halt so, dass viele Patienten kommen, dann setzt man Medikamente an, die gehen zum Hausarzt, der denkt sich so, oh Gott, was ist da denn alles angesetzt, der fängt wieder alles abzusetzen. Und äh, in meinem Denken ist das schon eine eine Erleichterung, auch für den interdisziplinären Austausch alleine schon, um zu zu sehen, aha, okay, der Patient braucht jetzt wirklich dieses oder jenes Medikament, weil auch manchmal Informationen verloren gehen, gerade bei diesem Ausdruck.
2: Ja, also stell dir mal folgende Situation vor, du bist jetzt in der in der Ambulanz, in der Notfallaufnahme und da kommt jemand rein, der kriegt schlecht Luft. Und dann sagst du, ja, ähm, ich habe sie abgehört. Man hört, dass die Atemwege ganz eng sind. Das ist, glaube ich, ein Asthmaanfall. Ich schreibe ihnen mal ein Spray auf oder ich gebe ihnen jetzt mal ein Spray, äh, dass das besser wird. Und dann gibst du ihm das und dann sagt die Frau, ja, das habe ich doch schon selber genommen viermal. Das hättest du gerne vorher gewusst, dass du nicht bei null ja. anfängst. Dann stellst du irgendwann fest, die hat ja auch Bluthochdruck. Oh, die kriegt ein Medikament, das verträgt sich gar nicht mit Asthma. Das hast du aber erst zwei Tage später rausgefunden, weil der Ehemann von zu Hause mal die, die Medikamentenpackungen mitgebracht hat, die da liegen. Also es hat schon viele Vorteile. Wenn du sofort einen Überblick hast, was nimmt die Frau, was hat die vorher gehabt und daran anknüpfen kannst, hast du völlig recht.
0: Ich kenne auch so viele Patienten, die dann sagen, ja, welche, also oder man fragt sie, welche Tabletten nehmen sie denn, na, die kleinen blauen, runden. Und dann das ist sogar soweit,
2: Ich habe in Kanada gearbeitet, die haben tatsächlich einen Plan, wo das draufsteht. Die kleinen blauen Runden sind das, die kleinen blauen Runden mit der Rille sind das. Die etwas eckigeren weißen sind, also es ist original ein ein, ein Poster, wo die Ärztinnen und Ärzte ablesen können, was meint der, wenn der sagt, ich habe so rote Tabletten mit einem Herz drauf. Ja,
1: aber da muss ich jetzt auch mal alle Nichtmedizinstudierenden dieser Welt in Schutz nehmen. Es sind ja auch teilweise Namen, die kann sich nun wirklich kein Mensch merken. Wenn ich an an, an die äh, Magensäure-Tabletten denke, die ich hier und da nehme, die Omniprepazol heißen und ein anderes Produkt, was das Gleiche tut, heißt Omniprepazol. Weiß ich nicht abrat Also es ist wirklich schon sehr, sehr anstrengend. Aber sehr lustig, ehrlicherweise, finde ich die Tatsache, dass es echt so ein Poster dann gibt, wo das genau so in Anführungszeichen idiotensicher Juden sicher beschrieben ist. Das ist ja schon sehr Ja, wirklich. Da, da machen sie dann wahrscheinlich, macht ihr dann wahrscheinlich immer die Schublade auf eine Sekunde, wir gucken mal gerade und dann ist das da.
2: Aber du sagst es ja auch richtig, Sebastian, wir haben den Handelsnamen, wir haben den Wirkstoffnamen. Das sind schon zwei verschiedene Bezeichnungen. Und ähm, die die Wirkstoffnamen sind noch halbwegs systematisch. Es gibt also von der WHO schon so eine Vorgabe, wie bestimmte Wirkstoffgruppen zu benennen sind. Aber spätestens beim Handelsnamen geht es dann los. Da gucken halt Agenturen nach, wie kann man das Zeug nennen, sodass nicht in Lateinamerika jemand dich erschießt, weil du ihn gerade, ich sage das jetzt nicht, wie man ihn genannt hat. Also es gibt, gibt Namen, die sind in anderen Regionen ein Schimpfwort und das muss man alles ausbauen und das führt dazu, dass wir teilweise Wirkstoffe oder Arzneimittelnamen haben, wo wir nicht mal wissen, wie man die ausspricht. Also es gibt dann wirklich Umfragen, wie würden sie das sprechen und dann hört man zehn verschiedene Varianten und denkt sich, ja, wie würde ich das denn sprechen? Es, Es wird immer komplizierter. Es wie bei. Es gibt ja viele, viele
1: Automarken, die es versäumt haben, die Worte international zu prüfen. Also es passiert dem Besten. Also da kann ich kann ich off the Record die witzigsten und die unglaublichsten Dinge nennen. Aber gerade bei Medizin mir fällt es jetzt leider nicht ein, um welches Medikament es ging. Aber mir ist gerade neulich ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil oft sind das ja sehr sinnhafte Namen dann auch, die sich aus irgendeinem lateinischen Wort für Lingua ableiten, wenn es um den die Zunge geht oder sonst was. Also teilweise sind die auch wirklich kreativ, finde ich. Äh, was so gerade ja. die 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 Medikamente angibt, für die du kein, kein Rezept brauchst.
2: Gleichzeitig ist es so, dass also bei, der, bei den heutigen Vorschriften sind zum Beispiel Wirkversprechen, die sich aus dem Namen ergeben, verboten. Also so ja, wie es ja. auch keine Leitprodukte mehr gibt bei den Lebensmitteln, darf zum Beispiel ein Medikament nicht mehr stark oder extra stark oder forte heißen. Die werden also alle heute anders benannt, damit ah, man okay. nicht daraus ableiten kann. Das ist besonders stark. Ah, und genauso, wenn du sagst, der Mechanismus ist vielleicht im Namen drin, dass man versteht, das Medikament macht das und das, weil das Wort das erklärt. Darf so nicht mehr sein. Die sind also wirklich Kunstworte, Ah. ganz artifiziell. Eigentlich ist es bescheuert, aber ja, so ist die Welt.
0: Also kann man schon sagen, dass es relativ schnell zu Verwirrungen kommt? Wäre dann so eine zentrale Dokumentation denn nicht auch ein bisschen sicherer?
2: Ob die zentral sein muss, weiß ich nicht genau. Aber dass dass es gut ist, wenn. Also, ich habe ja wirklich das breite Spektrum von Menschen, die ihre. Also, ich sage mal, das eine Beispiel ist, ich war Assistenzarzt in der Uniklinik und der, der Professor für Anästhesiologie wurde eingeliefert. Der war irgendwie zu Hause umgekippt und das war alles. Alle waren schwer aufgeregt. Das war halt schon jemand, der in Deutschland und in Europa einen Namen hat. Und jetzt kam der und dann war klar, der ist umgekippt. Das kann ja alles sein. Äh, angefangen von sowas wie Herzinfarkt, Lungenembolie, Krampfanfall bis zu irgendwelchen Medikamentennebenwirkungen. Und dann habe ich also diesen Professor für, für Narkosemedizin, für Anästhesiologie gefragt, was nehmen Sie denn für Tabletten? Ja, müssen Sie meine Frau fragen. Das heißt, man kann der intelligenteste Mensch der Welt sein. Das heißt nicht, dass man immer auf dem Schirm hat, wie die ganzen Sachen heißen, die man schluckt. Und das, das ist das eine Spektrum. Und das andere Spektrum sind natürlich Menschen, die ganz genau Buch führen und einem sagen, das habe ich in der Dosierung, so oft nehme ich das. Und ähm, das ist durchaus die hilfreichere Konstellation. Also ich bin generell sehr erfreut, wenn mir jemand eine Liste mitbringt mit den Dingen, die er gerade einnimmt und an der ich dann arbeiten kann.
0: Und was sind so deine Erfahrungen? Sind Patienten und Patienten dem eher aufgeschlossen, so einem elektronischen Medikationsplan?
2: Die Frage ist, wie weit man geht mit elektronisch. Wenn wenn du meinst, dass das ein Ausdruck ist, den man aus der Praxis mitbekommt, den finden die meisten wirklich super und legen den auch vor. Wenn es darum geht, dass das Ganze irgendwo zentral gespeichert wird, habe ich das selber noch nie erlebt. Also ich kenne niemanden, der mir praktisch äh, über einen Link gesagt hat, hier finden Sie meine Medikamente und da können Sie selber drauf zugreifen. Das das kenne ich so noch nicht halte ich aber auch ein bisschen für überflüssig. Denn wenn ich es auf Papier ausdrucken kann, wie Goethe schon sagt, was ich schwarz und weiß besitzt, kann ich getrost nach Hause tragen. ist eigentlich der simpelste Weg.
0: Ja, das stimmt. Also mich erinnert das immer so ein bisschen an die ähm zentrale Vergabe von Röntgenbildern oder so. Also ich weiß nicht, ob du das im, im Praxisbereich auch benutzt oder früher im Klinikalltag benutzt wurde. f packs also Fremdpacks, das ist quasi der Verbund aus mehreren Krankenhäusern können sich halt ähm, ja, Bilder von Röntgenuntersuchungen mhm. zuschicken und jeder kann darauf zugreifen. Das ist ja so ein bisschen äh, ja, von Diagnostikseite gesehen, das wäre ja letztendlich nichts anderes mit dem Medikationsplan, dass es ein zentrales System gibt, auf das man Zugreift und dann können alle quasi da einsehen.
2: Ja, generell ist das sinnvoll, aber ähm jeder Patient oder jede Patientin hat das Recht zu entscheiden, was er oder sie der Ärztin oder dem Arzt erzählt. Das heißt ganz konkret, ich stelle mir jetzt vor, ich verschreibe jemandem ein Medikament gegen Potenzstörung, ähm, weil wir das besprochen haben, weil der ein Vertrauensverhältnis zu mir hat. Das kann durchaus sein, dass der nicht unbedingt möchte, dass sein Kardiologe das erstmal weiß. Oder Vielleicht ist der kardiologisch schlechtes Beispiel, weil der muss es wissen. Das hat nämlich hohe Relevanz bei der Frage der Blutdrucksenkung. <lacht> ähm, aber in der Hautarzt als Beispiel. Vielleicht vielleicht will der nicht jedem Arzt alles erzählen, was er mit irgendwelchen anderen Ärzten besprochen hat. Und ähm, mhm. das kann in so einem Medikationsplan auch mal ein Punkt sein. Das hat, deswegen ist die Frage, wie handhabt man das? Wer, wer hat welche Rollen? Wer hat welche Rechte? So nennt man das bei diesen ganzen elektronischen Dingen. Komplex. Und das ist, glaube ich, noch die Untertreibung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat halt auch wieder wie alles andere seine Chancen und seine Nutzen und ähm, dieser A4-Bogen ist, glaube ich, auch patientennäher aktuell und äh, am ehesten übertragbar, wo wir gerade bei den trockenen Themen sind. Wir gehen wir über zum Qualitätsmanagement. Das ist nämlich eine zentrale Rolle, um überhaupt die Qualität zentral zu sichern für Praxen und für Kliniken. Das ist auch ein leidliches Thema, was vielen Ärzten und Ärzten die Schweißtröpfen auf die Schirm treibt. Denn ähm, das ist nicht so, wie man denkt, nur die Versicherung, dass alles auch seine Qualität hat, sondern ist mit einem unglaublichen Dokumentations- und Papieraufwand verbunden. Was heilst du denn vom Qualitätsmanagementsystem?
2: Also ich war bei der Uniklinik, an der ich ausgebildet wurde, bei der Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems beteiligt. Ich kann also zum einen sagen, wir reden da von einem Zeitfenster von ungefähr drei Jahren, um das zu tun, um um überhaupt an den Start zu gehen. Gleichzeitig, ähm, es gibt wirklich... Alles. Also, es gibt die Sachen, wo man sich denkt, oh Gott, das ist wirklich einfach Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ja, diese sogenannten Patientenpfade zum Beispiel. Da muss man für eine Krankheit ganz genau überlegen, und was ist, wenn das ist, und was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist. Und dann kommt am Ende ein sogenanntes Konfusogramm raus, also ganz viele Pfeile und Kästchen. Und äh, man hat aber einmal gesagt: jetzt haben wir einmal durchdekliniert, was machen wir mit jemandem, der sich wegen Luftnot vorstellt. Wie viel davon am Ende des Tages wirklich im Alltag ankommt, das muss man wirklich mit einem großen Fragezeichen versehen. Auf der anderen Seite, Beispiel, welche Rufnummer wählen Sie, wenn Sie auf Ihrer Station einen Notfall haben? So, und dann rennst du durchs Krankenhaus und sagst, das fragen wir einfach mal ab. Und dann sagen die meisten Leute, ja, weiß ich nicht. 110 oder wie, weiß ich nicht. Und dann denkt man, ja, wir haben doch eine zentrale Nummer, wieso kennt die keiner? Ja, wieso kennt die keiner? Und das ist der Witz von diesen Qualitätsmanagement Themen, dass man sich dann hinsetzt ja wie stellen wir das denn sicher? Und am Ende, konkret hat es dazu geführt, dass wir auf jedes Telefon in diesem Krankenhaus einen Aufkleber gemacht haben. Da stand drauf, wie man die Feuerwehr erreicht. Man muss ja zum Beispiel wissen, muss ich eine Null vorwählen, muss ich ein Freizeichen abwerten, wie ich die Feuerwehr erreiche, wie ich die Polizei erreiche und was der sogenannte Reanimationsfunk ist. Und das ist auf jeden Telefon jetzt ein Aufkleber drauf und damit ist das geklärt. Anderes Beispiel, es ist eine ganz banale Frage und plötzlich stellt man fest, sie ist doch sehr kompliziert. Wie stellen Sie sicher, dass Patienten ihre Mahlzeiten ungestört einnehmen können? Jetzt stehst du im Krankenhaus und sagst, ja, wie stellen wir das sicher? Ehrliche Antwort gar nicht. Und was sagen die Patienten? Ich war den ganzen Tag zur Untersuchung. Dann wollte ich um 3 Uhr mein Mittagessen haben. Dann haben die gesagt, das wurde schon um eins abgeholt, weil die Firma das um elf liefert und die muss um fünf ja wiederkommen mit den frischen Tabletts. Das heißt, das ist ein echtes Thema, wie man sicherstellt, dass Leute ihre Essen ungestört einnehmen können. Und das kann man natürlich auch lösen. Aber dafür muss man diesen Prozess erstmal sich anschauen, verstehen und am Ende dann eine Lösung finden, wo man sagt, so kriegen wir das hin, dass jeder, der hier liegt, auch wirklich sein ein essen bekommt und essen kann und nicht nur irgendwo auf einer Liste abgehakt wurde als, ja, war doch alles klar. Also es gibt Schattenseiten bei der Qualitätssicherung. Wenn man aber ins Detail geht, erkennt man auch, wie viel Sinnvolles dahinter steckt zu Themen, die man sonst nie wirklich anfassen würde.
0: Also letztlich geht es um so ein bisschen auch so eine Prozessoptimierung, dass die Qualität dahinter stimmt, dass die Abläufe stimmen. Und wird dann auch vom Gesetzgeber berücksichtigt, ob es sich um eine kleine oder eine große Praxis handelt, weil letztlich sind dann ja auch die die Anforderungen bestimmt andere, könnte ich mir vorstellen. (lacht)
2: Ja, bislang ist das gar nicht so ganz klar normiert. Das bedeutet, man hat eine Qualitätssicherung, man hat einen Ordner, wo viele dieser Dinge drin sind. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben in der Praxis einen Putzplan, der hängt an jedem, in jedem Raum und da ist genau verzeichnet, was an welchem Tag zu tun ist. Also zum Beispiel jeden Tag werden die Türgriffe abgewischt, aber nicht jeden Tag die komplette Tür, die wird einmal pro Woche abgewischt. Das kann man alles tun. Ob am Ende des Tages auch jeden Tag die Türgriffe abgewischt werden, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Da wird zwar der Haken gemacht, aber ob das wirkt, da müsste praktisch jemand nebenstehen und das auch protokollieren. Also es ist immer wird immer komplizierter. Generell ähm, hat die Qualitätssicherung halt einen hohen Stellenwert, vor allem wenn man daran knüpfen kann, dass es ergebnisrelevant ist. Das heißt, wenn ich in einem Krankenhaus zum Beispiel nachweisen kann, dass es weniger Fehleingriffe gibt, durch den sogenannten Team-Timeout, das ist ein Instrument der Qualitätssicherung, ja, das vor dem ersten Schnitt innegehalten wird und gesagt wird: Ist das hier die Frau Müller, die auch operiert werden soll? Heißt das linke Knie auch das, was ersetzt werden soll? Verträgt die auch die Medikamente? Hat die den Aufklärungsbogen unterschrieben? Und und und. dann stellt man manchmal fest: Oh, das war das andere Knie. Das hat nur jemand. das wurde schon alles abgedeckt. Das war von der gemacht. Frau Meier und die wollte nur die post vorbeibringen das war nicht meine patientin also unterm strich man, man sieht es gibt ganz viele dinge im, im qualitätsmanagement die wirklich ergebnisrelevant sind aber so für arztpraxen strikt normiert was genau muss da passieren ist heute noch nicht
1: Zumal's ja, zumal wir ja immer noch von der Humanmedizin sprechen. Also da ist es dann wirklich ja kein Kavaliersdelikt mehr und auch schwer zu entschuldigen, wenn, um bei dem Beispiel zu bleiben, das falsche Knie von der falschen Person geöffnet wird. Äh, bei allem anderen wäre es in, in Anführungszeichen ein bisschen weniger schlimm, wenn der Kopf, äh, wenn der wenn der Pullover in der Reinigung eingeht oder falsch gewaschen worden ist. Aber da ist Qualitätsmanagement. Äh,
2: ich gebe mal noch ein, zwei Beispiele. Wir hatten in einem Krankenhaus das Thema, dass es Heparin in zwei verschiedenen Wirkstärken gab. Das eine war für die Perfusorspritze, das andere war zum aus der Hand in den Bauchspritzen. Wenn das verwechselt wird, können Menschen verbluten. Und dann war die große Problematik, dass die Packungen de facto gleich aussehen, dass es einfach nur einen Null mehr oder weniger ist und man da wirklich immer sehr genau darauf achten muss, auch um drei Uhr in der Nacht, wenn man schon völlig durch ist. Die Lösung war, wir haben eine dieser Packungen aus dem System genommen. Wir haben gesagt, wir lassen das weg. Es gibt nur noch eine Dosis, dann muss man eben für die perfuserspritze davon zehn nehmen, aber die Gefahr, dass jemand das verwechselt, ist gebannt. Anderes Beispiel war ähm, Natriumchloridlösung und Kaliumlösung. Sehen alle gleich aus. Wie kann man das unterscheiden? Ja, gut, man kann natürlich gucken, was drin ist, wenn das aber auch noch nur durch chemische Abkürzungen äh, verklausuliert ist. Auch das ist eine Fehlerquelle. Es gibt Firmen, die färben diese Lösung. Das heißt, du kannst sagen, ich für die Kaliumlösung in Blau. Und dann weiß jeder, das Blaue ist kein Natrium. Das ist Kalium. Das ist gefährlich. Also es, das sind alles Dinge, die über Qualitätssicherung, über diese Besprechungen, äh, über Arzneimittelkommissionen und, und Komplikationskommissionen, was es da alles gibt, geregelt wurden. Das hat schon einen Sinn. Das bringt was.
1: Wobei die Einfärbung der Lösung eine sehr intelligente Lösung ist. Das muss man mal sagen. Ja, Pragmatisch. Lösung gelöst. Okay. <lacht>
0: Und daran merkt man eigentlich schon, dass obwohl es ein relativ trockenes Thema ist, unglaublich wichtig ist, auch für die Patientensicherheit. Und ähm, ja, relevanter ist, als wir vielleicht denken würden und ich jeder Einzelne kriegt das vielleicht nicht unbedingt so mit, aber gerade die Beispiele, die du genannt hattest, ähm, da kommt mir so ein Aha-Moment auf und ich denke so, ah, okay, ja, das macht auch Sinn. Ich habe das auch miterlebt mit dem Kalium, wo es halt noch nicht blau eingefärbt war und ähm, Team-Timeout. Wir haben so aus, kann ich mal erzählen, so aus so Metall quasi Schilder bauen lassen, die man wie so ein Namenskärtchen hinstellen kann und dann steht da Team-Timeout drauf. Das wird auf den Patienten gelegt, wenn der quasi schon schläft und abgedeckt ist, sterile und dann wissen alle, okay, Der Chirurg weiß, ich darf keinen Schnitt setzen, bevor dieses Team-Timeout nicht durchgeführt wurde.
1: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, während ihr euch äh, gerade darüber unterhaltet, ich ich störe mich mehr und mehr an dem Wort Qualitätsmanagement, wenn es um Humanmedizin geht. Also ich finde es irgendwie das falsche Wort, weil eigentlich geht es ja... Am Ende des Tages um Leben und Tod, wenn was schief geht. Äh, und da finde ich, ich weiß jetzt auch natürlich nicht, Aber was Qualitäts- das ist. Qualitätssicherung. Ja. ja, irgendwie sowas. Ne? Also, weiß nicht, also bei Qualitätsmanagement denke ich irgendwie an SAP oder daran, dass ich äh, mit meiner App äh, meine nächste Inspektion irgendwie ähm, ein Erinnerungsschreiben bekomme. Digital versteht sich. Äh, also, das finde ich, äh, find ich schon irgendwie einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, logischerweise. Interessant.
0: Und Digitalisierung Vielleicht ist, glaube ich.
2: Vielleicht ist QM, also Qualitätsmanagement, auch eher die Rolle, dass jemand sich darum kümmert, mhm. dass der eben der mhm. Qualitätsmanager ist, um die Qualität zu sichern. Du hast schon recht, dass das, der Patient ist nicht dem Qualitätsmanagement ausgesetzt, sondern genau, der Qualitätsmanager ja. stellt sicher, dass die Qualität ja. auch höchstmöglich ist. Und das ist dann der echte Gott in Weiß, weil der entscheidet ja wirklich
1: über Leben und Tod. Du wolltest zur Digitalisierung äh, ja, überleiten.
0: Ja, Digitalisierung, das ist ja auch ein zentrales Thema im Praxisalltag, das, glaube ich, immer mehr Einzug bekommt in, in unserem ähm, Arbeitsalltag. Und äh, da hatten wir ja schon in der letzten, in einer der letzten Folgen das Thema E-Rezept. Denkst du denn, dass sich dadurch der Verordnungsprozess im Praxisalltag erleichtert?
2: Ich bin mir da nicht sicher. Wenn ich jetzt überlege, was mache ich denn konkret? Ich ich habe in meinem äh, meinem Arztsystem die Medikamente, die ich jemandem verschrieben habe, in einer Liste drin, elektronisch. Ich kann da praktisch ein Häkchen dran machen, wenn ich das wieder verordnen möchte, drucke auf Drucken und habe das fertige Rezept. Das ist ein ultra schneller Vorgang. Während dieses Vorgangs kann ich sogar weiter sprechen, weil das auf auf Kleinhirnebene abläuft, diese Häkchen machen und ausdrucken. Was da jetzt das elektronische äh, Rezept an, an Erleichterung bringt, sehe ich noch nicht. Was ich sehe, ist, das elektronische Konzept hat natürlich wiederum Mechanismen der Qualitätssicherung. Denn da kann genau abgefragt werden, habe ich eine Dosierung angegeben? Habe ich die PZN, also die pharmazeutische Zentralnummer, an der der Apotheker auch wirklich sagen kann, das ist das Medikament, das ich rausgeben soll, erfasst? Umgekehrt, in der Apotheke kann das auch sein, es gibt Medikamente in mehreren Darreichungsformen, also als Trockenpulver oder als so, die heißen aber beide gleich. Jetzt kann es passieren, dass jemand das Rezept abgibt, kriegt das Medikament und stellt zu Hause fest, oh, das ist das Falsche, das heißt zwar so, aber es ist halt das soll ich sollte das Trockenpulver bekommen. Er kann es nicht zurückgeben. Die Packung ist geöffnet, die Packung hat die Apotheke verlassen. Der Apotheker darf das nicht mehr an jemand anderen ausgeben, weil man ja zu Hause auch hätte Unsinn damit machen können. Das wird mit dem elektronischen Rezept vermieden, denn da muss der Apotheker gar nicht erst lesen und, und praktisch sich nicht verlesen oder scannen und mit einem Texterkennungsprogramm alles richtig machen, sondern es ist im wahren Wirtschaftssystem der Apotheke schon angekommen. Das ist schon eine Fehlerquelle, die ausgeschaltet wird durch E-Rezepte.
1: Also äh, Fehlerquelle hin oder her. Wir haben hier heute natürlich auch wieder ein entertainendes und unterhaltendes äh, Element. Am Start. Und ich dachte mir, Justus, dass sie wir hier drei Fragen einfach mal in bester Quizmanier für dich vorbereiten, damit du sie dann so schnell und spontan es geht beantwortest. Die Fragen, gebe ich zu, sind vielleicht nicht ganz alltäglich. Ich bin bereit. Ich bin bereit, sei schon. Ich bin <lacht> gespannt, was dir ganz spontan dazu einfällt. Bist du bereit? Das wollte ich fragen. Es kann losgehen. Also geht durch die fortschreitende Digitalisierung und Optimierung des Praxismanagements die klassische Arzt-Patienten-Beziehung immer mehr verloren?
2: Wenn es nur darum geht, eine elektronische Patientenakte zu haben, elektronische Medikationspläne, elektronische Rezepte, würde ich sagen nein. Also ganz bildlich gesprochen, mein Schreibtisch im Sprechzimmer ist leer, weil ich ja keine Papiere brauche. Das heißt, da ist der Raum für mich und für den Patienten und die Patientin da und nichts stört. Das hat also Vorteile. Reden wir über sowas wie Videosprechstunde und äh, ja remote medzin im weitesten Sinne, ja, dass ich jemanden praktisch ferngesteuert behandle. Würde ich sagen, das sollte gar nicht das Ziel sein, denn eigentlich soll ja die Elektronik mehr Raum schaffen für den Menschen. Das klingt paradox, aber am Ende ist das das Ziel. Zweite Frage. Du hast ja nun schon ein paar Berufsjahre angesammelt. Wie hat sich der
1: Arztberuf deiner Meinung nach seit dem Beginn deiner Karriere verändert?
2: Es gibt tatsächlich in einigen Aspekten einen Rollenwechsel. Also ähm, wenn man sich Arztserien im Fernsehen anguckt, das ist, ich sag mal so Schwarzwaldklinik und Co., dann ist der Arzt, in allen Lebenslagen der Ansprechpartner. Ja, der macht nicht nur Medizin, der ist auch Bergretter und der kann auch noch äh, ja, zerstörte Beziehungen kitten und, und, und. Und ein bisschen war das früher auch die Rolle. Man nannte das auch Profession. Ja, Jemand, der eine Approbation hat als Ärztin oder als Arzt, der ist 24 Stunden am Tag in dieser Rolle. Und das sieht man eben in Arztserien daran, dass die eben auch nachts angerufen werden und dann schnell noch dies und jenes lösen. Es geht ein bisschen weg davon, denn, das, ich sage es mal ganz banal, das Internet, die Digitalisierung führt auch zu Bewertungssystemen, zu Bewertungsportalen und die Wahrnehmung der ärztlichen Rolle ist auch mehr und mehr der Dienstleister. Also so wie ich in irgendeinem Internetkaufhaus einkaufen gehe und ich kann ja auch äh, meine Medikamente online shoppen, so entsteht manchmal auch das Gefühl, das ist ja mit der Medizin nichts anderes. Wenn ich aber ehrlich bin, als Betroffener, als Betroffener, lasse ich ja jemanden ganz, ganz nah in meinen Intimbereich. Ja, ich, ich, ich öffne mich ja, um meinen Gesundheitszustand herstellen zu lassen, um auch nachzuschauen schauen zu lassen, was ist da überhaupt los und der Mensch, dem ich das erlaube, den lasse ich ja so nah an mich ran, wie vielleicht wirklich nur meine Partnerin, mein Partner oder wie meine Eltern oder Kinder. Und diese Rolle ist immer noch da. Das heißt, wir Ärztinnen, wir Ärzte sind uns auch bewusst, was jemand da zulässt, der uns mhm. in seine Gesundheit ja mit einbezieht. Verstanden. Dritte und letzte Frage,
1: gerne etwas knackiger in der Beantwortung. Brauchen Arztpraxen zukünftig einen eigenen Praxismanager, das ist ja vielleicht das Wort, was wir vorhin äh, gesucht haben, äh, als es um das
0: Qualitätsmanager
1: ging, ähm, der oder die den Überblick über die technischen
2: Neuerungen behält? Das ist leicht zu beantworten, ja. Warum? weil die die Systeme, also das heißt die Arztsoftware, die Updates, die da- Datenschutzgrundverordnungskonformen Strukturen, da reden wir auch von Cloud Computing, wir reden von Schnittstellen, von Telematikinfrastruktur und 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 sehr komplex sind. Das heißt ganz simpel: Wenn bei mir der Drucker nicht funktioniert und ich sage ja gut, dann stelle ich einfach einen anderen hin. Vergiss es, das geht so nicht in diesem System. Mhm. Und dann brauchst du jemanden, der das kann. Natürlich musst du nicht als Ärztin, als Arzt hier jemanden in Vollzeit anstellen, der den ganzen Tag da sitzt und darauf wartet, dass dein Computer kaputt geht. Das machen durchaus auch Anbieter für 20 Praxen. Aber am Ende des Tages erleichtert es sehr das Leben, jemanden zu haben, der was davon versteht.
1: Ja, und äh, du verstehst ganz offensichtlich was von dem, was du alles so von dir gibst. Ähnliches kann ich natürlich nur über Florentine sagen. Äh, Jeder Mhm. weiß, wovon er redet. Das machen wir nochmal. Ganz herzlichen Dank für die äh, wunderbar beantworteten Fragen, lieber Justus, und auch für deinen Besuch heute hier bei uns äh, im Studio in einer weiteren Folge von unserem Aeronauten-Podcast. Ich finde, weil wir auch so ein bisschen beim Thema Zeitersparnis am Ende des Tages angekommen sind, wir könnten jetzt auch so langsam aber sicher hier mal einen Schlussstrich ziehen, sozusagen die Akte schließen digital oder analog, das könnt ihr euch gerne aussuchen. <lacht> ich habe wieder jede Menge gelernt, Florentine. Kannst du überhaupt noch was lernen?
0: Ich glaube, wir haben heute genug gelernt erstmal. Man kann ja nie genug lernen, mhm. aber für den Moment reicht es aus. Du hast es schon sehr schön gesagt. Ich glaube, schöner kriege ich es gar nicht hin. An dieser Stelle vielen Dank, Justus, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke der Qualitätssicherung oder des Praxismanagers der Zukunft. Und bis bald. Auch vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, ganz herzlichen dank fürs Zuhören und auf ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass das für euch tatsächlich keine Arbeit sein wird. Wenn euch der Podcast nämlich gefällt, dann folgt doch einfach Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Gerne auf Apple, Spotify und Co., um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen und Kommentare. Und ich würde sagen, Sebastian, wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Nee, in 14 Tagen.
0: Aeronauten präsentiert von GSK.